0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 2. Februar 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News dieser Woche – unter anderem über ein möglicherweise fünfprozentiges Wirtschaftswachstum im Jahr 2020 und Exportaufträge in Rekordhöhe. Anschließend die Schlagzeilen dieser Woche mit Jobi und Sebastian Hambach. Heute geht es um die derzeitige Covid-19-Situation in Taiwan. Ein Coronavirus-Infektionsherd in einem Krankenhaus in Taoyuan mit bisher 19 bestätigten Ansteckungen sorgt seit Januar für neue Diskussionen rund um den Infektionsschutz im Land. Am vergangenen Wochenende gab es zudem den ersten Covid-19-Todesfall seit acht Monaten in Taiwan. Unterdessen ist weiterhin unklar, wann Taiwan die ersten Impfstoffdosen aus dem Ausland erhalten wird. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Kulturminister erklärt, Pressefreiheit und Schutz vor chinesischer Propaganda müssen ausgewogen sein. Taiwans Parlamentspräsident sagt, Taiwan will mit Mitgliedern der asiatisch-pazifischen Parlamentarierunion zusammenarbeiten, um den Totalitarismus zu bekämpfen. Taiwan wird den Beitritt zum Transpazifischen Handelsabkommen zum richtigen Zeitpunkt beantragen, sagt Taiwans Außenministerium. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Kulturminister Li Yongde sagte, dass die Regierung ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz Taiwans vor Chinas kultureller Propaganda und der Pressefreiheit finden werde. Li sprach am Dienstag in einem Interview mit Radio Taiwan International. Die nahm damit Bezug auf die Kontroverse über die Veröffentlichung eines chinesischen Kinderbuches in Taiwan. Das Bilderbuch lobte in höchsten Tönen Pekings Bemühungen, die Covid-19-Pandemie einzudämmen. Das Buch wurde inzwischen aus den Regalen taiwanischer Buchhandlungen entfernt, aber einige nannten den Schritt verfassungswidrig. Die Unfreundlichkeit Chinas gegenüber Taiwan und die besondere Beziehung zwischen den beiden Ländern mache eine Genehmigung der Regierung für Veröffentlichungen notwendig, so Li. Er wies jedoch darauf hin, dass das Kulturministerium die Dinge für taiwanische Verleger einfacher machen werde und es möglich sei, dass es keine inhaltliche Überprüfung von chinesischen Publikationen geben werde. Er sagte auch, dass Taiwan es begrüße, wenn Bücher, die in China verboten seien, in Taiwan veröffentlicht würden. Der Kulturminister sagte, dass Themen wie fairer Handel und Schutz des geistigen Eigentums ebenfalls angesprochen werden sollten. Taiwan sei bereit, mit den Mitgliedsländern der asiatisch-pazifischen Parlamentarierunion, APPU, zusammenzuarbeiten, um sich gegen totalitäre Länder zu wehren. Das erklärte Taiwans Parlamentspräsident Yoshikun am Dienstag auf der Videokonferenz des 50. APPU-Treffens. Yo sagte, Taiwan teile mit den APPU-Mitgliedsländern gemeinsame Werte in Bezug auf Demokratie und Freiheit. Er sagte, durch die Zusammenarbeit könne die Union den Ambitionen totalitärer Staaten, die asiatisch-pazifische Region durch militärische, wirtschaftliche, technologische und diplomatische Mittel zu dominieren, widerstehen. Jo sagte, Taiwan sei bereit, mit den Ländern in der indopazifischen Region zusammenzuarbeiten, um Freiheit und Menschenrechte zu schützen und regionalen Wohlstand und Entwicklung zu fördern. Die APPU wurde 1965 in Japan gegründet. Taiwan werde zu gegebener Zeit den Beitritt zum Transpazifischen Handelsabkommen kurz CPTPP beantragen. Das erklärte die Sprecherin des taiwanischen Außenministeriums Joan O. Oh am Dienstag. O. Oh reagierte damit auf den Antrag Großbritanniens, dem Transpazifischen Handelsabkommen beizutreten. Oh sagte, der Beitritt zum transpazifischen Handelsabkommen sei eine wichtige Politik Taiwans. Die derzeitigen Mitglieder der Partnerschaft seien sich des Wunsches Taiwans beizutreten bewusst. Gemäß der Standardprozedur müssen neue Mitglieder, die der Partnerschaft beitreten wollen, sich mit einem Mitgliedsland beraten, bevor sie einen Antrag einreichen. Das CPTPP-Komitee wird dann diskutieren, ob eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden soll, die das Bewerberland überprüft. Das Transpazifische Handelsabkommen ist ein von Japan angeführter Handelsblock, dem derzeit elf Mitgliedsländer angehören. Nämlich Japan, Kanada, Australien, Brunei, Chile, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam. Der Essenslieferdienst Foodpanda GmbH mit Hauptsitz in Berlin hat die Genehmigung erhalten, mehr in Taiwan zu investieren, um sein Geschäft hier auszubauen. Wie Taiwans Investitionskommission erklärte, habe sie dem Unternehmen am Donnerstag grünes Licht gegeben, 5 Milliarden Taiwan-Dollar in die Tochtergesellschaft Foodpanda Taiwan Corporation zu investieren. Außerdem erhielt Foodpanda auch die Genehmigung, weitere 18 Millionen Euro nach Taiwan zu überweisen, um sein Betriebskapital auf dem Markt zu erhöhen, so die Kommission. Die Kommission sagte, dass die neue Investition von Foodpanda die steigende Bedeutung des Lebensmittelliefermarktes in Taiwan demonstriert. Foodpanda GmbH ist eine Tochtergesellschaft des börsennotierten Unternehmens Delivery Hero mit Sitz in Berlin. Foodpanda ist hauptsächlich im asiatisch-pazifischen Raum, in Bulgarien und in Rumänien tätig. Taiwanische Erwachsene, die Meeresfrüchte essen, nehmen schätzungsweise über 16.000 Stück Mikroplastik pro Jahr zu sich. Laut der Umweltorganisation Greenpeace entspreche dies dem Gewicht eines Strohhalms. Greenpeace stützte seine Einschätzung auf die Forschung taiwanischer Forscher über die Menge an Mikroplastik in Meeresfrüchten. Die Ergebnisse dieser Forschung wurden dann auf die Ernährungsgewohnheiten in Taiwan angewandt. Damit verzehren Taiwaner im Alter von 19 bis 65 Jahren, die Meeresfrüchte essen, im Durchschnitt 50 Kilogramm Meeresfrüchte pro Jahr. Dabei nehmen sie mindestens 16.300 Stück Mikroplastik zu sich, das heißt Plastikteile von weniger als 5 mm Länge. Vertreter von Greenpeace Taiwan erklärten, dass die derzeitige Regierungspolitik es nicht geschafft habe, die Menge an Plastik, die die Taiwaner verwenden, zu reduzieren. Die Gruppe forderte die Umweltschutzbehörde auf, mehr Richtlinien in dieser Hinsicht einzuführen, einschließlich der Regulierung der Menge an Plastik, die in Lebensmittel zum Mitnehmen und Liefern verwendet wird. Kommen wir zur Börse. In der vergangenen Woche hatten sich die Investoren am taiwanischen Aktienmarkt aufgrund der Abverkäufe durch ausländische Investoren auch entschieden, ihre Gewinne einzufahren, was zu Ende der Woche zu heftigen Verlusten geführt hatte. Diese Verluste wurden zu Beginn dieser Woche wieder wettgemacht, Ermutigt durch die starke Entwicklung des technologielastigen Nasdaq-Index der USA am Vortag, entschieden sich die Investoren doch wieder in den Leitsektor Elektronik zu investieren. Nach sehr aktivem Handel schloss so der TAIX heute 349,96 Punkte oder 1,74% Prozent im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 15.760,05 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Mittwoch bei 306,73 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 9 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. Aufgrund stärkerer Nordostwinde war es im Nord und Osten am Dienstag stark bewölkt und es kam immer wieder zu Niederschlägen. Dabei war es etwas kälter als am Vortag. In Mittel- und Südtaiwan war es überwiegend sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden zwischen 19 und 20 Grad. Im Osten erreichten die Höchsttemperaturen 22 bis 24 Grad. Während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 24 und 27 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 3. Februar 2021. An der Ostküste ist es weiterhin bewölkt. Und es kommt zu Niederschlägen. Im Rest des Landes wird es sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen im Norden und Osten wieder und erreichen 21 bis 23 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 24 und 27 Grad liegen. Laut Taiwans Wetteramt wird Mittwoch bis Sonntag im ganzen Land sonniges Wetter vorherrschen mit zeitweiligen Schauern im Osten Taiwans und in den Bergregionen im Großraum Taipeh. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 2. Februar 2021. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Nachdem die taiwanische Wirtschaft 2020 um 3% gestiegen ist, könnte sie sich im Jahr 2021 noch schneller entwickeln und 4% erreichen. Das ist jedenfalls die Vorhersage des Taiwan Institute of Economic Research, das gleichzeitig auf ein Wirtschaftswachstum von 5% für 2022 hofft. Dabei stützt sich das Institut bei seiner Analyse auf bestehende Vorhersagen von Denkfabriken und Regierungsstellen, die das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr in einem Bereich zwischen 3,2 und 4,2 Prozent ansiedeln. Sowohl interne als auch externe Faktoren würden weiterhin einen positiven Einfluss auf Taiwans Wirtschaft ausüben, sodass die Prognostiker ein Wachstum von 4 oder sogar 5 Prozent voraussagen würden. Wie Taiwans Wirtschaftsministerium mitteilte, stiegen die Exportaufträge im Dezember 2020 im Vergleich zum Vormonat um 4,8 Prozent und im Vergleich zum Vorjahr um 38,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 60,55 Milliarden US-Dollar. Damit wurde die Prognose des Ministeriums von 56,5 bis 58 Milliarden US-Dollar leicht übertroffen. Die anhaltende Stärke von 5G, Hochleistungscomputing und die verzögerte Nachfrage nach einem bestimmten Smartphone-Produkt haben uns überrascht, sagte der Direktor des Statistikamts, Huang Yuling, auf einer Pressekonferenz in Taipei. Für das gesamte vergangene Jahr beliefen sich die Exportaufträge auf 533,66 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 10,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das New Zealand Commerce and Industry Office in Taipei hat bekannt gegeben, dass Neuseeland und Taiwan ein gegenseitiges Zollabkommen unterzeichnet haben, das die gegenseitigen Import- und Exportprozesse vereinfache. Das neue Abkommen ermöglichte die Anerkennung von Programmen für autorisierte Wirtschaftsbeteiligte, die auf dem neuseeländischen und taiwanischen Markt tätig sind. Diese Programme helfen Exporteuren, Zollverzögerungen an den internationalen Grenzen zu minimieren und Priorität bei der Erholung von Handelsunterbrechungen zu erhalten. Die Arbeitslosenquote in Taiwan sank im Dezember 2020 auf 3,68 Prozent und fiel damit den fünften Monat in Folge, da weniger Menschen kündigten oder ihren Job aufgrund von Unternehmensverkleinerungen oder Schließungen verloren. Die neuesten Daten zeigten einen Rückgang von 0,07 Prozent gegenüber November, da die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiter abklingen, obwohl sie noch nicht verschwunden sind. Laut des Taiwanischen Statistikamtes sei der Arbeitsmarkt in Taiwan ziemlich stabil, verglichen mit dem in anderen Ländern in Bezug auf Arbeitslosigkeit und Erwerbsquote. Die Bitte Deutschlands an Taiwan, ihm bei der Deckung seines Bedarfs an Autochips zu helfen, unterstreiche die entscheidende Rolle die Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation in der globalen Halbleiterlieferkette lieferkette spiele, sagte der taiwanische Wirtschaftswissenschaftler Leo Pei Chen. Obwohl TSMC der weltgrößte Auftragschip-Hersteller nicht der einzige Lieferant von Autochips sei, verfügt es über das umfangreichste Portfolio an speziellen Foundry-Prozesstechnologien und die höchste Defektfreiheitsrate, sagte Leo vom Taiwan Institute of Economic Research. Stellen in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Japan darauf hoffen, dass Taiwan ihnen beim Kauf von Chips, die von TSMC hergestellt werden, helfen kann. Die taiwanische Fluggesellschaft EVA Airways gab am 19. Januar bekannt, dass sie vom deutschen Jet Airliner Crash Data Evaluation Center für das Jahr 2021 auf Platz 9 der sichersten Fluggesellschaften der Welt eingestuft wurde. Schon kurz zuvor sei die Fluggesellschaft von Airlineratings.com auf Platz 6 der sichersten Fluggesellschaften eingestuft worden. Laut einer Pressemitteilung von IWA Air wurden die neuesten Rankings in der februar 2021 des Aero International Magazine aufgeführt. Das waren die Business News der Woche. Weiter geht es nun mit den Schlagzeilen der Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Thema heute die aktuelle Covid-19-Situation in Taiwan.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
2: Sebastian Hambach. Und Chobi Hui. Seit dem Januar sorgt hier in Taiwan ein Covid-19-Coronavirus-Infektionsherd in einem Krankenhaus in Taoyuan für etwas Unbehagen. Im Mittelpunkt steht dabei ein Arzt, der Covid-19-Patienten in dem Krankenhaus behandelt hat und sich bei diesen dann offenbar selber angesteckt hat. Mittlerweile wurden dann mindestens noch 18 weitere Ansteckungen um diesen Cluster bekannt und auch aus diesem Grund standen bis gestern noch mehr als 4.300 Kontaktpersonen dieser Patienten unter Quarantäne. Und in Taiwan sprechen die Gesundheitsbehörden zwar noch davon, dass die Situation weiterhin unter Kontrolle sei, da man bisher alle diese Fälle auf das Krankenhaus immer zurückverfolgen kann, auch wenn es vielleicht bei Einzelfällen noch ein paar Unklarheiten gibt, wie genau sich da die Patienten angesteckt haben könnten. Aber nicht desto trotz: mittlerweile wurden in Taiwan schon einige Großveranstaltungen abgesagt oder auf alternative Arten durchgeführt. Und es gibt auch noch ein paar weitere Maßnahmen mit Blick auf die Feierlichkeiten zum Frühlingsfest, das kommende Woche beginnen wird, also die längste und größte Feiertagszeit hier in Taiwan. Und der Gesundheitsminister hatte dann auch noch gesagt, dass zumindest bis kommenden Mittwoch diese Inkubationszeit des Virus in diesem Cluster noch eher etwas kritisch ist. Das heißt, man rechnet damit, dass es noch ein paar weitere Fälle geben würde. Immerhin bis heute gab es den dritten Tag in Folge keinen einheimischen Fall, also auch nicht im Zusammenhang mit diesem Cluster. Und stattdessen gab es heute zumindest nur drei neue importierte Fälle, die die Gesamtzahl aller Fälle in Taiwan damit auf etwas über 900 angehoben haben.
1: Und inzwischen ist ein weiterer Patient an Coronavirus gestorben. Und das ist eigentlich das erste Mal seit acht Monaten. Also der letzte Patient, der ein Coronavirus gestorben war, war im Mai letzten Jahres. Und in den Zwischenzeit, also in diesen acht Monaten, hatte er eigentlich kein Todesfall. Sich ergeben und jetzt wegen diesem Infektionsherd in diesem Krankenhaus in Taoyuan, dann ist ein Patientin daran gestorben. Und das ist natürlich auch eine traurige Nachricht für die Taiwaner. Die Taiwaner haben eigentlich immer gedacht, dass wir irgendwie verschont geblieben waren im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist die Situation hier in Taiwan noch wirklich unter Kontrolle und das Alltagsleben kann wie normal durchgeführt werden. Aber plötzlich ist in diesem Krankenhaus eine, in Anführungszeichen, Infektion in ausgebrochen. Wie gesagt, sind inzwischen 19 Einsteckungsfehler festgestellt worden, und darunter eine dieser Frau, die schon über 80 Jahre alt ist und schon an dem Tag, als sie auf corona virus positiv getestet wurde, starb sie einige Stunden später. Und das war wirklich eine Tragödie hier bei ihr zu Hause, weil eigentlich ist ihre Schwiegertochter eine Krankenschwester in diesem Krankenhaus Taoyuan und die Schwiegertochter ist eingesteckt worden und ist nach Hause gegangen und zu Hause unter Quarantäne standen. Aber bevor sie wirklich festgestellt wurden, ist hat sie dann ihre Krankheit weiter verbreitet, so dass sechs von sieben Mitgliedern der Familie waren angesteckt und diese alte Frau, die Schwiegermutter, ist daran gestorben und die weiteren sind jetzt noch in der Behandlung und unter Quarantäne. Und das ist eigentlich ein so extremer Fall. Aber ansonsten, wie gesagt, über 4000 Leute sind jetzt unter Quarantäne. Aber wie gesagt, auch keine weitere Fehler jetzt bekannt geworden ist. Und trotzdem, man ist natürlich besorgt darüber, dass vielleicht die Infektion weiter verbreitet werden. Vor allen Dingen kurz vor den Festtagen. Das Verkehrsaufkommen wird dann zugenommen und die Leute bewegen sich und reisen über China nach Hause und um mit der Familie zusammen die Festtage zu feiern oder dann haben sie die Zeit ausgenutzt, Ausflüge zu machen und so weiter. Überhaupt, sind die Regierung und die Bevölkerung jetzt schon etwas besorgt über die weitere mögliche Entwicklung?
2: Genau, und dabei muss man natürlich auch noch im Auge behalten, dass die Gesamtfälle ja weit unter dem liegen, was man in vielen anderen Ländern hat. Also wie gesagt, seit dem Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr oder sogar schon Ende Dezember 2019, je nachdem, wann man anfängt zu rechnen, da hat es bis jetzt in Taiwan eben nur in Anführungszeichen etwas über 900 dieser bestätigten Fälle gegeben. Und die allermeisten davon sind auch noch aus dem Ausland importiert oder werden so klassifiziert. Und der gerade von dir angesprochene jüngste Todesfall, also diese Frau, die schon über 80 Jahre alt war und auch unter einigen Vorerkrankungen litt. Das ist der insgesamt achte Todesfall, den es in Taiwan im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben hat. Also diese Zahlen sind ja eigentlich sehr niedrig, aber auf der anderen Seite macht man sich trotzdem in Taiwan einige Sorgen. Nicht nur eben jetzt wegen der anstehenden Feiertagszeit, wo normalerweise viele Leute gerade in den Familien dann zusammenkommen, also ähnlich wie auch in anderen Ländern zu den großen Feiertagen wie Weihnachten. Da ist dieses Neujahrsfest eine Zeit oder dieses Frühlingsfest eine Zeit, die man normalerweise mit der Familie verbringt und jetzt sorgt man sich natürlich, ob es da zu Einschränkungen kommen könnte, auch wenn diese größten Gefahren durch Inkubationszeit im Zusammenhang mit diesem Taoyuan-Cluster nur bis kommenden Mittwoch noch anhalten soll. Aber man ist halt recht vorsichtig, auch gerade deshalb, weil zum Beispiel diese einheimischen Übertragungen in Taiwan auch bisher so gering waren. Und so viele, wie es jetzt im Zusammenhang mit diesem Cluster in Taoyuan gegeben hat, gab es eben vorher in Taiwan eigentlich gar nicht, außer am Anfang der Pandemie im vergangenen Jahr. Und die letzte Einheimische Ansteckung vor diesem Taoyuan-Cluster, die war ja Ende Dezember und davor war das letzte Mal ein einheimischer Fall Ende April 2020 in Taiwan gewesen. Also für die Taiwaner ist jetzt diese neue Geschwindigkeit, mit der anscheinend neue einheimische Fälle dazukommen, eher etwas Ungewohntes und deshalb reagiert man einigermaßen empfindlich und zum Beispiel hat schon das Verkehrsministerium auch angekündigt, dass man in den Zügen nicht mehr zum Beispiel essen darf. Also es gibt normalerweise diesen Service dort, dass man eine Dang, eine Lunchbox, essen kann. Und das gehört eigentlich für viele zum Bahnreisen auch in Taiwan dazu oder dass man eben dort auch Getränke kaufen kann. Und davon wird jetzt nicht mehr abgeraten, sondern das wird jetzt auch schon verboten. Und man soll jetzt allerhöchstens noch mal einen Schluck Wasser zu sich nehmen dürfen, aber dann auch immer wieder einen Mundschutz aufsetzen müssen. Und dann gab es einige andere Veranstaltungen, zum Beispiel die internationale Buchausstellung, die schon im letzten Jahr nicht stattgefunden hat. Aufgrund eben auch damals der Pandemie und in diesem Jahr hatte man sich eigentlich darauf eingestellt, dass man das wohl machen können würde, aber aufgrund dieser neuen Fälle, die es jetzt gab, hat man das Ganze dann doch wieder nur als eine Online-Veranstaltung abgehalten und dann gab es auch noch eine Game Show und eine Comic-Ausstellung, also alle diese eigentlichen Großveranstaltungen wurden in einem etwas kleineren Rahmen nur abgehalten und man versucht natürlich dadurch auch dann das Risiko weitgehend zu minimieren, dass es nicht noch zu neueren oder weiteren Fällen in Taiwan kommen kann.
1: Ja, weitere Präventions. Maßnahmen sind zum Beispiel jetzt dann das Taoyuan-Krankenhaus jetzt fast geleert worden. Also viele Patienten sind evakuiert worden und die Patienten, die oft dieses Krankenhaus besuchen, sind abgeraten worden, diese Krankenhaus weiter zu besuchen. Die sollen sich dann an anderen Krankenhäusern oder Institutionen wenden, zum Beispiel. Und außerdem ist jetzt dann Krankenhausbesuch im Generell Verboten. Das heißt, man kann nicht einen Freund, der krank ist, im Krankenhaus zu besuchen. Wenn man selber krank ist, kann man natürlich immer noch Arzt besuchen und so weiter. Und mit Ausnahmen kann ein Familienmitglied oder eine Pflegerin, ausländische Pflegerin noch im Krankenhaus übernachten, um die Patienten dort zu versorgen. Für das bevorstehende Neujahrfest werden dann einige Feier abgesagt, zum Beispiel im Tempel werden normalerweise immer dann welche rote Umschläge verteilt oder Schriftbände verteilt und so weiter und alle diese Veranstaltungen sind abgesagt worden und vor allen Dingen, Kurz vor dem chinesischen Neujahr, da gab es zum Beispiel auf der Dihua-Straße immer einen Neujahrsmarkt und der Neujahrsmarkt ist in diesem Jahr auch abgesagt worden. Also überhaupt, wie wir vorhin gesagt haben, das Leben hier in Taiwan sind eigentlich einigermaßen normalisiert. Also die meisten Leute sind nicht wirklich schwer davon betroffen. Davon betroffen sind natürlich auch die Leute, die dann in der Reiseindustrie oder in der Verkehrsbranche, was auch immer, tätig sind. Diese Industrien sind natürlich schwer betroffen. Die Touristen kommen nicht rein und die Hotels, Fluggesellschaft, Reiseanbieter, oder Restaurants, sogar Taxis und alles, die sind natürlich schwer betroffen. Und die Epidemie hat länger als ein Jahr gedauert und sieht noch kein Ende. Und teilweise Wirtschaft ist natürlich dann davon betroffen. Aber auf der anderen Seite, die Hochtechnikindustrie hat davon eigentlich schon profitiert. Und man hat natürlich inzwischen auch schon gehört, dass der deutsche Wirtschaftsminister einen Brief an Taiwans Regierung geschrieben und hat um Hilfe gebeten, um Hubleiter Chips von Taiwan zu bekommen und so weiter. Also überhaupt, Taiwans Aktienmarkt blüht sehr und hat fast jeden Tag weiter gestiegen. Auf der anderen Seite sind natürlich manche Branchen leitet darunter, aber überhaupt hat Taiwan im Jahr 2020 eigentlich eine sehr positive Wirtschaftsleistung gezeigt und zwar die Wirtschaftswachstumsrate liegt bei 2,98 Prozent eine positive Zuwachs und das ist gar nicht so einfach in der ganzen Welt gibt es kaum welche Länder die in so einen Pandemiezeit so eine gute Leistung hervorbringen kann und China hat im vergangenen Jahr auch eine Wirtschaftsleistungsrate von 2,4 Prozent zu verzeichnen und hinter Taiwan und darüber hat Taiwan ein bisschen heimlich gefreut, dass man nach 40 Jahren erstmals doch bessere Leistungen als China vorzeigen kann und darüber freut man sich hier heimlich.
2: Ja, auch wenn viele Experten davon ausgehen, dass es wahrscheinlich bei diesem einmaligen Erfolg bleiben wird, also im Vergleich zu China zumindest. Du hast ja auch gerade angesprochen, wie sieht das eigentlich aus mit einem Ende der Pandemie oder dass das Ende noch nicht ganz abzusehen ist. Und das wirft natürlich auch immer eine andere Frage auf, über die auch in Taiwan viel diskutiert wurde in der vergangenen Woche oder in der vergangenen Zeit. Und das ist die Frage nach Impfstoffen. In Taiwan hat man bisher noch nicht damit begonnen, gegen dieses SARS-CoV-2-Virus zu impfen. Und man hat auch eigentlich noch keine Impfstoffe bisher erhalten können. Also Taiwan selber forscht an Impfstoffen, die sind allerdings noch nicht durch die zweite Phase der klinischen Tests bisher. Und es geht eigentlich eher darum, dass man also aus dem Ausland Impfstoffe ankauft, damit man bald beginnen kann. Und es ist allerdings noch unklar, wann Taiwan auch diese Impfstoffe erhalten können wird und da gab es dann gestern erst eine neue Meldung. Eine Tageszeitung in Taiwan hatte berichtet, dass man diesen Donnerstag 100.000 Impfstoffdosen erhalten wird aus den USA von dieser Firma Pfizer bzw. Biontech und das hat allerdings der Gesundheitsminister dann dementiert und gesagt, also wenn das tatsächlich so wäre, dann wüsste man das ja schon und hätte das dann auch schon längst offiziell bekannt gegeben und er hat dann auch nur bestätigt, dass man in Taiwan Gespräche mit mehreren Quellen, wie er sagte, führen würde, um eben Impfstoffe zu bekommen. Aber es ist eigentlich noch nicht ganz klar, wann das tatsächlich der Fall sein wird, also wann diese ersten Impfstoffe tatsächlich nach Taiwan kommen. Und weil du auch gerade schon dieses Thema angesprochen hast, dass ja der deutsche Wirtschaftsminister sich bei Taiwan erkundigt hat nach Halbleiterchips für die deutsche Autoindustrie. Da hatte dann die Wirtschaftsministerin hier von Taiwan Wohl geantwortet, dass man ja im Gegenzug zu diesen Chips, also wenn man sich dafür einsetze, vielleicht dann von Deutschland auch ein bisschen Hilfe bekommen könnte bei der Beschaffung von diesen Impfstoffen. Und dann spricht zum Beispiel auch in diesem Zusammenhang die Oppositionspartei Kuomintang von einer Computerchip-Diplomatie, also dass man in Taiwan diese Vormachtstellung bei der Entwicklung der neuesten Computerchips tatsächlich dafür einsetzen könnte, in jetzt so einem Fall wie der Pandemie, um dann auch gewisse Vorteile zu bekommen, wie zum Beispiel Impfstoffe, zumindest in einer Menge, wo dann schon mal die medizinischen Kräfte mit geimpft werden könnten und dann das vielleicht so etwas verhindert wird, wie was jetzt geschehen ist in Taoyuan, dass dann eben nicht sich auch zum Beispiel ein Arzt dann selber anstecken könnte und selbst zu einem Infektionsherd beitragen
1: könnte. Und das war's für heute in unserer Sendung. Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und ich.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 2. Februar 2021. Unsere E-Mail ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International.